0: ¡Hola! Bienvenidos a Un Espacio de Cultura, un podcast de Itam Sound. Y bueno, como todos los lunes, hoy nos toca checar un poco de datos curiosos, leer alguna novela o algo así. Bueno, el día de hoy, a petición de una de ustedes, este, vamos a escuchar una crónica acerca de todas las marchas feministas que han ocurrido en... El país estos últimos meses me parece muy interesante y creo que no está de más saberlo, pero bueno, aquí vamos. La lucha de la mujer, una crónica hecha por Paola Vidobra. El 8 de marzo, miles de mujeres, entre ellas niñas, jóvenes, adultas y mayores de edad, se organizaron e hicieron una marcha a favor de la mujer, a favor de la igualdad, de la justicia y en contra de los feminicidios. El punto de reunión fue en la explanada de los héroes a las 2 de la tarde. El metro estaba lleno de mujeres vestidas de los colores morado, verde y negro. A las 3.30 de la tarde, la marcha todavía no podía salir de la explanada por la inmensa cantidad de mujeres que se integraban al movimiento. Todas las mujeres cantando himnos de igualdad y de justicia. No solo es por nosotras, sino por las que ya no tienen voz y sobre todo por las futuras generaciones. Necesitamos realmente cambiar este sistema, dijo Fernanda, una integrante de la marcha. Todo empezó hace años. México siempre ha sido un país en el cual predomina el machismo y la violencia, sobre todo en las familias. No se puede esperar que algo bueno surja de ello. Uno de los puntos culminantes en donde la situación pasó de ser soportable a intolerable fue en 1993, cuando se incrementó el número de feminicidios en México, más específico en Ciudad Juárez. Se alcanzó el número de mil feminicidios sin resolver, la mayoría de las víctimas eran niñas que tenían entre 15 y 20 años, casi todas inmigrantes y mujeres en situaciones vulnerables. Muchas de ellas fueron víctimas de violaciones, trata de mujeres, tráfico de órganos y otros grandes delitos que tuvieron que soportar por el simple hecho de ser mujeres. Todo estaba acompañado de una inutilidad por parte de las autoridades para la integración de expedientes, la recolección de evidencias y para la preservación de escenas de crimen. No se le dio la importancia necesaria a la investigación y, por tanto, nunca se resolvieron los casos. Mientras los años pasaron, las cosas no mejoraron. En los siguientes años, el número de víctimas por feminicidios creció. Desde el 2000 hasta el 2015, se reportaron 26.267 mujeres muertas a causa de feminicidios. Aproximadamente 5.1 mujeres fueron víctimas de violencia al día las mujeres de México ya estaban cansadas de la situación. Pero hubo dos acontecimientos en específico que detonaron un movimiento que estaba siendo reprimido por tantos años. Estos fueron el feminicidio de Ingrid Escamilla y de Fátima Cecilia. El ambiente es festivo. Las voces de las mujeres no cesaron Estaban ahí para ser escuchadas Ni una más Ni una asesinada más Las mujeres reclamaron sus derechos Se va a caer Se va a caer El patriarcado se va a caer Unas horas después A la altura de Hemiciclo a Juárez Se empezaron a escuchar gritos Acompañados de petardos y golpes Solo se escuchó los gritos de pánico Y una lucha por parte de las mujeres La marcha continuó hasta que llegó un punto donde los contingentes detuvieron su marcha hacia Bellas Artes, ya que había vallas metálicas, azules y mujeres policías con armas, escudos y cascos. Muchas abandonaron los contingentes y decidieron caminar por otras calles. Otras decidieron atacar a las policías para que les abrieran el paso, lanzando piedras, golpeando y gritando. Los cuerpos policiales respondieron con granadas de humo, golpes y chorros de agua que lastimaron a muchas mujeres. Al norte de la Ciudad de México, Ingrid, que tenía 25 años de edad, estaba en su casa el 9 de febrero del 2020. Francisco Robledo, su esposo, después de una jornada de trabajo, llegó a su casa borracho. Ingrid se molestó por su estado de ebriedad, empezaron las discusiones y ella hace una fuerte declaración, dijo que lo quería matar, en ese momento él saca un cuchillo de un cajón y le dice de una vez, Ingrid lo atacó con el cuchillo pero rápidamente reaccionó y decide apuñalarla en el cuello hasta dejarla sin vida, estaba nervioso, no quería que nadie se diera cuenta así que decidió mutilar a su esposa, él quería aventar sus restos por la alcantarilla, declaró los vecinos escucharon los gritos y decidieron llamar a la policía. Mientras tanto, el esposo decidió meter las vísceras y otras partes del cuerpo dentro de una bolsa ecológica y aventarla a la basura. Unos minutos después, llegaron a la casa y descubrieron a Francisco lleno de sangre y con el resto del cuerpo de su esposa. Unos días después del asesinato de Ingrid, las fotos de la víctima se publicaron en algunos periódicos de la Ciudad de México. Lo que causó conmoción entre la sociedad mexicana. Las mujeres expresaron su repudio ante las fotos y ante la forma tan burda y e denigrante que abordaron los feminicidios en México. Los cuerpos policiales detuvieron la marcha hacia el zócalo. Cada vez salían más y más policías. Ahora salían los hombres. La marcha avanzó por la calle 5 de mayo. Se pueden observar vidrios rotos de los negocios, grafitis en las paredes y en los monumentos importantes. Uno de ellos decía, Fátima, te amamos, México feminicida, por mamá. Unos minutos después, se vuelve a detener el contingente para escuchar los te testimonios desgarradores de algunas víctimas de violación que tuvieron la fuerza para pasar al frente de la marcha. Las miradas de las mujeres lo pueden decir todo. Es una realidad que ellas viven y no se hace nada al respecto. Ya habíamos salido de Son de Paz. Se han hecho manifestaciones, bailes, cadenas, peticiones, firmas, mesas y nada. No pasa nada. No cambia nada. Estamos hartas. Dice María, estudiante de medicina. La marcha llegó hasta Palacio Nacional. Había demasiados policías cubriendo el edificio. Las mujeres empiezan a celebrar su victoria. Han alzado la voz han hecho historia y ahora no hay nada que las detenga era 11 de febrero de 2020 Xochimilco, Ciudad de México Fátima, que tenía 7 años de edad salió de la escuela primaria Enrique C. Rebsamen a la una de la tarde su madre avisó a la escuela que iba con retraso pero las autoridades no lo vieron como un evento de importancia. A las 6.40 de la tarde, llegó una señora reclamando por Fátima. La señora agarró de la mano a la niña y caminaron juntas entre callejones. La señora se veía preocupada. Todo el tiempo volteaba. Pero después de un rato de caminar, pasaron junto a un coche blanco. Ambas subieron al coche. No fue un viaje largo, ya que en la misma colonia el coche entró a una casa... Y fue la última vez que se vio a Fátima con vida. La niña sufrió devolaciones y severos golpes. El 11 de febrero encontraron su cuerpo junto a una construcción en una bolsa de basura a unas cuantas calles de la escuela donde estudiaba. Se empezó la investigación y al cabo de unos días encontraron a los culpables, aunque por sorpresa no eran desconocidos para la familia. Bueno, y eso fue todo por hoy en Un Poco de Cultura, un podcast de Itam Sound. Cuéntenme, ¿qué les pareció? Abajo está mi correo para que dejen algunos comentarios. Muchas gracias por escuchar este episodio y nos vemos la siguiente semana. ¡Bye!